0: 亲爱的听众朋友们，大家好！大家好，又一期慢点讲的正期节目开始了。是的，上一期我们聊到了《零零八三》的上部。对，这期我们聊一聊《零零八三》的下部下部、呃、主题曲我们刚刚已经放过了
1: ，我放的是 OP 二。OP 二啊， OP 二你喜欢听吗？嗯、呃、，MiQ 一个主唱的嘛，他的声音嘛，就是一个独特的这种、就是、沙哑式的声线，是、啊、唱主题
0: 曲的其实两位主唱都蛮有特点。呃，还有一位主唱呢。就是我们第一部的那位主唱嘛对，对，他是后面直接唱广告歌、唱动漫歌曲了。嗯、本来他是一个日本乐坛的一个啊流行乐手，是后,后
1: 来上年纪了，风格转变了。你、嗯、这肯定会在不同阶段去唱不同的歌曲。他也知道后续需要转变成哪个东西的方向，作为一个自己的主要发展目标嘛。他转到他自己这个动漫音乐上面，他肯定有自己的想法嘛，这是他自己的选择嘛，对吧？也造就了。一些经典的音乐出来
0: 。上上一次我们聊到哪里？你呃，
1: 上次我们聊到那个，就是这个这个胡拉奇不是接手了这个，跟那个就是这个那、这个我们那个独臂驾驶员给力， Gally, 对吧？啊、这个这个探讨了一下自己的人生和后续的发展，他接手了 GP 零一
0: 。后续的这个内容也聊到，然后我们也聊到就是、嗯啊、巴巴宁格大卫，然后。呃，意外身亡啊！意外身亡，啊、亡也也聊到这个点。对，那么我觉得凯利大卫，你可能有东西要补充吧
1: ？呃，凯利大卫前，凯利大卫前面就是说上一期节目我们说到他这个这个这个人的这个出场，我们没有去多说嘛。实际上上次你也问了一下，那盖里为什么会接到了卡特卡特少帅的那个一个通知之后，想去加入了这个这个迪拉斯这个组织。他会为什么这样一个心理的变化？包括他抛弃了自己的一个家庭，自己的现在的一些产业等一些一些东西，他舍弃了。实际上，我总结过他们这些人呢。实际上，这个就包括我们给里啊，这些，就是说后续的一些残军啊，迪拉斯的军军队啊，他们要推动这个东西。实际上，他们只不过五年前，叫残梦的一种一种延续吧，想继续把这事情做完。他们是活在一个零零七九年的人。因为他们这些人到这个到零零八的这个时间段的时候，他们实际上已经是抛家抛家弃子的，或者很多人家里家庭已经支离破碎，人也没有了，配偶也也也牺牲了，他们是这个赌上了自己的性命啊！说真的，你说真的是为了所所谓的零零八三那些我们兴盛作战大义吧，实际上并不是，他们只是在找一个自己一个良好的一种归宿啊！就怎么说呢？参加这个军，参加这个这个这个军队，把这件事情四件事情完成。也就了去了自己一个最大的希望，对自己已经死去的家人或一些恋人啊等一些的各方面一些因素啊，有一个相应交代。最后以自己的牺牲作为一个最大的结局，他们就寻求这样一个结局。这是这种残党的一些思想啊。当然，我们前面也说到过了，迪拉斯舰队，迪拉斯，迪拉斯，我也说过了，迪拉斯中将这个人是这个为什么要去发动这场战争？我也上次我也很我也很了解他，因为他是对。对自己这个这个战争的一个一个失败是归结于他们自己内部的一些分歧导致了战争的结束，而不是我们自己的实力所造成的。那么，相应的卡托就是在本想以自己一个牺牲作为一个最好的结局的情况下被他救下来了，那就对他是一种我们说是愚忠大义。迪拉斯迪拉迪拉斯这个宗教这个人是就是对他自己的这个上级领导一种是什么效忠，是这样一个结局形式。但是这这些军队的这些其实参加他们军队这些我们说以前的老兵。他只是不过是我前面所说的，他们他们是这样一个想法的形式去参加的，给自己一个良好的结局或一个交代的。
0: 更多的老兵会回归到迪拉兹中将的召唤，嗯，也是受到卡托的召唤。他们为什么会奋不顾身的来？其实也是对当年的那些将官，嗯，一种信任、嗯。对，然后是自己在军界的这个。梦想
1: 啊，一个延续，延续，就是前我说的，他要他想完成当年没有完成的一个，一个一个一个，就是说一个就是说大一或者是一个梦想的一个延续
0: 。但但你刚刚说了要谈宿命论啊，啊，这点我不赞同啊
1: 。你说，我觉得这个不是他们的宿命。那你说，那么他，那么你认为他们的宿命是哪一个方面的？他们现在做的事情只是自
0: 己想想把之前想做的事情的一个延续。谈不上一个宿命，宿命什么概念？宿命就可能是一个轮回的，轮回的内容。嗯，嗯可可能这一场厮杀决定了我们必定是死亡
1: 的，哥们，这个问题就在这个地方。前面我说了吧，他们去参加这个新城这个作战，这个作战啊，除了你前面说说到的这个，就是我们说军方的一个一个一个一个 super star 对吧？卡州的一个招一个作为一个一个军界的一个牌子，或者说迪拉斯中将的一个一个就是需要把新城计划推动的一个原因。那么他自己要存在点什么什么东西吗
0: ？他自己存在的价值无无非就是当年作为一个志愿的军人啊，一个军人的一个荣誉感，对、啊、个人的荣誉感和个人的一个抱负的施展。因为本来他们已经是伞兵游泳了啊，他们如果不聚到一起。他也就是宇宙中的一些孤魂野鬼，或者那
1: 那,那我前面不就说到了吗？他们聚在了一起，那么他们不认他们他们是不是会认为这个作战一定能成功吗？那么他们加入这个部队最终最终想干什么？他也是想想找到一个最终自己一个最好的结结局嘛？我不想做一个散兵游或一辈子没有没被不被人重视的一个一个人，而、啊、去浑浑噩噩的活着，他把要去轰轰烈烈的把以前没完成的去,去完成掉，最后什么结果？他们想过吗？他们也想过的，就是一个牺牲。他觉得这个东西对我来说是个最好的结局，因为我我在这么多年的战争情况下，我家里人都没有了，什么都没有了呀，那我就一个人了。我一个人在迪拉斯这样，为了举大义要牺牲作战的，那我还不如聚聚在一起，我们把这件事情搞完，死就死了，是
0: 吧？其实也不说死就死了，只是他们去完成这件事，其实并没有想到最后一定是死。但是你你所说的宿命。<咳>只是一小部分人存在的，特别是卡托这里。嗯，卡托这里是有这个内容的。对、啊、因为他第一次的时候就想赴死。对，没有舍身成人，被救下来了啊！包括最后他不是换了一个 MS 嘛，啊，换了一个大的机体。啊、那不是 MS， 那是 MA。哎、啊、，MA 诺伊基德 ，Mobirama。Mobirama，Mobirama， 诺伊基德。Noigil. 他他新的操作方式，然后他一个直观的操纵操纵后续，你去看。他大杀四方啊！到到后来，他的一个护卫的集体都没有
1: 了啊，只剩
0: 只剩他一个人了。对呀、啊，像打战国无双一样啊，他也不顾周围的人。你说他想过要活吗？他已经不想活了呀。对、啊，他是真正宿命论的一个实施者啊，他直面这个恐惧、嗯。但有些人要完成这个事，他没有直面恐惧的这个能力。对。他只是有可能随着这个大流来的，是、啊，并不是所说的一个宿命的概念。那我这个这个是略有区别的，所以我觉得你要说啊、哦，都是一个宿命论的概念，我觉
1: 得这个我不赞同。呃，这个这里可能是你理解的方式，因为我觉得这俩是因为你看他的局部战争，包括他在最终的时候舰队无法救的时候，他们都是以自己速死搏斗，包括是以自爆的形式。都自己他因为他知道是这种战争是不会成不会成功的，但是但是我要以我这样的一个抗争的精神，去给你们达到了一种我意识的一种传递。那他们想法就是牺牲就是他们最好的说明，没有任何问题。我觉得牺牲是他们最好的结结局，这他们都是我用他们这些老兵都是考虑过的。这种作战以小规模的去想撼动一个整体已经完成的完成的一个一一个就是我们有一个系统的话，你你怎么能够以小博大？你能博到大？我们说这个。这颗这个核弹放下去，包括我们的卫星下去，对他们心中来说，心中来说，他们已经胜利了。来胜利了之后，他们知道无法拿到就是牺牲，他们知道，但是他们信念已经达到了。但但其实有一个问题，我觉
0: 得包括这个星辰计划啊，他、嗯、之前 G P 零二射出的那个核弹，对呀、啊，他们已经把这个任务阶段性完成了，能不能当时见好就收，或者？或者功成隐退，或者衣
1: 锦还乡、卸甲归田。实际上，他们已经回不了头了。他们已经回不了头了。他们在联邦军高层的心目当中，他们就是一块牌子，什么牌子？恐怖组织。都不知道，都他们都已经都已经把他们定义为一个恐怖的组织，都不把他们定义为殖民军。他们当年联邦军的时候，不是那个他们那些上将以及准将，不是直接通阿克西斯的吗？你们的舰队不允许派出来。派出来，我连你们一起收拾。他们舰队可能在外面只能做远远撤离，你们能逃回来我收留，你们逃不回来我也没办吧。他们那个那个舰长不是说的吗？你们做好自己的自己的准备。如果我们能够接受你们的话，我们尽量接受。如果我们不能接受，我们在只能在远处祝福你们，星辰作战成功。说明什么？双方势力也达成了一个平衡。实际上他们也都被舍弃掉了。但是吉翁这边，因为他们是老兵的情况下。给了就是心中大家说，你，就像像我们以前的语同事，我总要要要拉能拉一把的拉一把，但是我不能直接的以直佣的形式去参加这场战争，那我的后果就是可能我连阿克西斯都不保
0: 了。内容包括直佣残军这个抬头啊,啊，一直是一个弃子，弃子
1: 不被任何势力所重视。对呀、啊，关系很微妙，是很微妙的。你前面也打不进去，打不进去的情况下就是死；你后面也退不回来，退不回来。结局就是歼灭，他们实际上前后都是死，只不过就是说，我们说他为了执行这个计划是走还是不走，最终迪拉斯这群人选择了我还是执行下去。为什么执行下去我成功了，有可能对现在的一个政治情况就有一个局部的翻盘，我们对我们以后后面集中的一个一个立场或者一个复兴达到了一定相应有一种效果，但是我不去做，可能我的集中到最后可能连本国的都守不住，直接被灭掉。
0: 因为它本身残军只有这点数量这点数字，没有一个物质化的增加。嗯、没有的。然后舰只，对，呃 ，MS，
1: 对，这个数量都是固化的。对，所以不是他们为什么会定成那个恐怖组织，就是因为他们把 GPN 偷到了自己自己的那个迪拉斯主舰上之后，并且发布了挑衅联邦的一个文。特，就就是一个视频嘛。这个视频也明明就是明确的说明了联邦在。在我们极阴极阴，就是这个战争结束之后，大家明确有北极条约了之后，你们还去造核能机器？那我想，如果你作为一个联邦的高层，这种秘密被发现了，你怎么想？那我觉得绝对肯定要把你歼灭的。这个这个也是一方面，其实也是作为一个影射吧。对、啊
0: ，呃，两大强大势力的机构呃背弃了一些条约，对、啊，做了一些违背条约初衷的一些都西。就是胜利的方做了
1: 一点。我们说见不得台面的一些事情，就是昂山的事情。对，想巩固自己的势力，给吉恩就是现在吉恩本国的这些势力的一个打压。你们不能出自己的圈子，出自己的圈子，你看我们什么都有，照样扛你，那就是施压了，对吧？所以说他干的这件事情，但是又被这种有吉恩，就是说有吉恩背景的这些残党组织，把我这种事情公布出来了，那我肯定相应的心里又不，心里就就可能会有一种我们说是恨吧，那。
0: 那最后那他,他公布出来了，其实也是为了一个名号吧？就打你脸啊！打脸只是一方面，任何战争对任何
1: 起由都需要一个义举。对，我就我知道你这个意思，就是、他就是把这个这个点拿出来作为举大旗的一个标号，是你不仁我才不义的。但是他自己呢，又属于那种有极恩背景的，他在他自己无法牵连到本国，也回不了本国的情况下，他只能执行作战。那么我们说这个作战，不管他成，他现在这个情况下，虽然他他们是全军覆没之后，这个计划是实施成功的，但是也进一步推动了我们联邦军的更残暴的组织出现，叫迪坦斯，他也是以这个名头出来的，我要肃清整个宇宙的反联邦势力，结果自己造出了的军阀，把自己给搞，自己给搞瘫痪，就是迪坦斯。因为
0: 因为你说提坦斯的颜色，我就觉得这个、这个、直观的颜色。你前面也说了吧就就，各个事情的
1: 各个事情的辅助台面都是有各个点，各个依据出来的，就没有我们迪迪拉斯军队的叛乱，就就没有这个提坦斯的出现，就没有后续联邦军的腐败，再再后续联邦军第二次复盘。嗯，联
0: 邦军的腐败是在迪拉斯舰队出来之前就腐败，了，就腐败了。这这个点是不同的、嗯。迪拉斯舰队出来只是继承
1: 之前的一致，这个呢是这样的，嗯、这个我跟你说，你也可以联系下看一下提高的前前部分。那个时候实际上整个控制权啊都在迪拉斯手联邦军，你看那些就是我们说正常基地里面穿的白色联邦军军服这些，你看都是怎么生活的？实际上他们一是同样有军机，但是他们没有权。无法去参加主要作战，无法去制定某些项目，无法去健全某些制度。实际上，他们已经我们说是被架空的，所有的权利都在铁胆子手上。那个时候的联邦是什么？他们概念是我没当上干什么，搞钱就是搞钱，就就搞腐败，无所谓，反正你们也不管我。那我们联邦还不是彻底腐败下去了？一直这个情况下延延续到什么？是 L 版出现至零零九三，那个时候联邦还是还是腐败的情况下，但是铁胆资金没有了。<咳>但迪拉斯结果是什么？最终的结果也是一个极端的军事组织，哎、极端的军事组织自食恶果。对啊，最后还被联邦军自己消灭掉。实际上，他的他的宿命和迪拉斯舰队一样的，都是星辰中的一束光。但迪拉斯舰队其实不是军阀组织
0: ，但是故事里面是有极恩背景的恐怖组织。嗯、这个极恩背景的恐怖组织是联邦的。一些高层给他施加的一个定义,定义，类似我们看金庸的武侠小说，明教是邪
1: 教。对，但是从从主观的大体来情况，他还是隶属于集中军的。但是他隶属于集中军，那个时候是联邦对集中，但是迪坦斯到之后变成纽迪坦，新迪坦斯之后，他这个就属于联邦的丑闻了。也就是说，我得自己派军队去去剿灭，但是我又弄不过他那就是你说的自食恶果，自己给自己啪啪啪打脸。
0: 这个内容当中，其实还有一个人，他的工作性质啊，嗯，也是游离在任何体
1: 制之外。你、嗯、是指喜马阿姨啊？啊，喜马嘎拉哈就是中校，就是我们说的背锅女侠。<笑>实际上，这个人呢，实际上我也是前面我也稍微说过一点问题。他是实际上将自己的主见做为了自己的家，他已经没有家了，没有任何一方势力收了他。他在最后七天巧号在阿达汗姆的介绍下，与联邦高层进行了搭接。哥们就想做一个里应外里应外合，但是巴尼格单位当时看到那些文件的时候，没有及时传输到联邦军的内部，这个但是实际上、这个、西马伊还是两面不是人。这这个事情其实很偶
0: 然的，嗯、但但我觉得西马一样、啊。这个也可以临阵在助底拉斯舰队一把，对，但他反而去做了一个操作，就是把底拉斯主舰给去夺权，然后还结果了底拉斯中将，对呀。他到这一步走的时候，都是按照联邦的意思在走的，没有错误。但是他最后还是成为了这个事情的一个牺牲品
1: 。为什么他是牺牲品啊？因为我说了，那个时候我们那个联邦军这些主舰，就是希腊普斯舰队所所建的这个这个这这支部队啊，我们就只能说这支部队就是一舰主舰加三个麦麦克比斯号的那个巡洋舰，他们这支舰队的是联邦军看不起的，你不可以参加我们联邦的正式军，因为你们是属于另外一个派系的联邦军。那个时候他已经被架空了，高云中间被架空了之后，他们实际上也像一个棋子一样，得不到任何支援以及相关的一些消息，包括西马义实际上是我们内应这个事情没有告诉，所以说西马义在最后的时候很怨恨的说了：“你到底是哪一方的人？”实际上他们并不知道西马是他妈是内应。从这个结果上，实际上西马义实际上是，他想找到一个家的感觉了，但是又被你们给结果了。你说我这个方向往哪里走？西马宇最后是顶在那个 G P 零三的上面，哎，一,一炮一炮中断了嘛。所以说，西马宇想越想为大家找到找到一个一个合理的一种一种归宿或合理的一个一个结果，越达不到他他想要的效果，反而又被各方面误解。所以说，西马宇真的是一个哪一方都不吃香，哪一方都是一个悲剧人物的角色
0: 。他的悲剧角色，我觉得比底拉斯中将更可惜更可惜。你说他作为一个王牌之师啊？啊、嗯。嗯他是一个有梦想的人吗？啊，而且他是当年这个王牌机师
1: 团里面唯一的一名女性啊，万里挑一、啊，万里挑一啊！嗯、你想一个女女性能做在零零七九过后就已经中校了，那个时候我们卡托还是大卫啊，卡托在在他面前其实是一个新兵蛋，新兵蛋子。嗯、但是司马如果我说我认为，如果他们同样的机体的允许下啊，都同样的一个机体，就就是等同的条件下，我们相同操作，我认为。卡托估计还打不过喜马伊，偶然偶然。喜马伊是这他这个是用脑子在打的，哦、他喜欢打游击战的。其实包括一个偶然
0: ，就是喜马伊能够去战胜巴宁哥，我我觉得也不一定是巧合，巧合是有实力的，可能可能这个实力上还是和巴宁哥不分伯
1: 仲啊，不分伯仲不分伯仲。在这其实机器的这个就是较量上是不分伯仲的，只不过他淘巧了，正好是击到了那个部位而已，导致了巴宁哥最后的牺牲。实际上他自己的本来这支部队作为一个海盗。海就是名义上的是一个海盗的部队去抢劫打劫，其实他本质自己部队是海，是海军叫,叫什么？海军陆战队。海军陆战队，他们自己海军陆战队，其实这支部队是很强很强的。西马伊他是自己的叫以前我叫什么叫叫西马伊的部队叫,叫海军陆战队杠对吧？狩猎部队，人家是做这种特殊任务的。这种这种王牌机，他不是说过一句话吗？机体很宝贵的，我的驾驶永远是很宝贵的。你们这么浪费我的机体。人都是
0: 千里万里挑一的一，他都是千里万里，他这些部队都是千里万里。和偷袭珍珠港一样，一样一样。偷袭珍珠港第一波、第二波，都是,都是王牌，都是王牌王牌其实什么原田美金雄
1: 啊对对对对对啊，这种这种大威啊，对、啊、吧？支队长啊，也有
0: 很多牺牲的，也也有很多没回来的，没回来的，也也死掉三十几个人嘛。对,对对对。但是越到后来，他的精英人数越来越少，越少，越大规模的海战、大规
1: 模的空战已经不行了，不行了啊。所以说这个这个几率的西马义，所以说他就是一个，我觉得对我来说，他的故事里面真真真正
0: 比迪拉斯还要悲剧的一个人。因为西马义可能很多人对他的历史不一定了解，可能对他的一个人物性格，对，就觉得他是一个很很很很妖孽的人。对对对。包括他的出场设定，他的一些就是部下，对，和他组建的一个描写，可能就觉得是一个万魔邪
1: 道。对，你们在实际上他本质型的西马义，实际上是一个非常好的指挥官。非常那个，就是我们说是容仁义吧，因为主要我自己看的两点就是，
0: 他每次作战出动，自己清楚一定是身先士卒，对的，因为他的部队海盗啊、嗯，他的海盗部队绝对数是有限的，对对对，不可能再增长。他
1: 这波子就三三三十几个人就结束了，机器也就是二三
0: 十部。他为了这些战士，为了这些部下，他也是为了尽最大的全力嘛，对，不让
1: 大家去受到牺牲，白白牺牲或者伤害，对。那么就去配合，对，所以说我说这这两块分析出来，我觉得还是比较相对比较透彻的。你可以再说说，这个，我们说这个妮娜·胡拉奇、基斯这些的一些一些感觉，你你觉得有什么不一样的地方？我觉得不，但我有点我插一句啊,啊，实际上我觉得这个胡拉奇啊，她她后期的时候，她的、这个、这个女性的人员还是蛮好的，包括在吉皮林拿吉皮林弹的时候，你看阿妈阿娜还有的多少正直的女性的工程师，还有人帮他挡子,子弹，对，挡子弹挡子弹这个。
0: 呃，工程师也是妮娜的一个老相识嘛，嗯、呃。也也等于说是妮娜的一个大师姐，嗯、呃，也不比长珊也不比妮娜差。阿纳海姆所有女性工程师都是很标志的，都是都都是那个御姐范儿的，啊、呃，都是我们
1: 心中对女生的一种、啊。这个是你不是我，这是你不是我，<笑>
0: 对吧？那 OK， 实际上实际上我觉得、呃，然后主唱一段一段情节，我觉得应该这么来说吧，嗯，妮娜和卡托的年纪其实差不了几岁。卡托25五，妮娜是22二,二，二十二对，呃 ，Hulek 是二十二十二十,二十吧二
1: 十，对，他年龄那是先出场时候是二十，后来是2十吧，最后回归军回归基地的时候结结局时是二十二。卡托和妮娜是老相识，哎，老
2: 相识，也是也是
0: 也是，其实通过片子里面一个细节我们才知道、啊。这个你片头看了多少遍了，对吧？<笑>定格定了好几次了因为看到妮娜这个眼神，我一包括我们不知道后面剧情的、啊哎，直观的会想。可能妮娜对 GP 01和 GP 02的念想比较大啊，但其实他不是的。后面接梗之后，对
1: ，完全颠覆了剧情。这个镜头你往哪里看？就是我们卡托在执行最后的行动中，将将未级灭卫器放下去，在级灭卫器操作的事情。你看，妮娜妮娜进去了之后，看见卡托的第一眼的时候，他眼中是有泪花的。那也就是说，卡托在妮娜心中，他他当他们当年谈恋爱，他他们那个就是结识之后，妮娜的在在妮娜那、这个就卡托在妮娜心中是一个高大的男性。男忍的事，我真男人，对吧？他是带着妮娜去走的，这个男人就是战场上一个热血汉，热血汉子，就是说他是个成熟男性，嗯、对妮娜有一个异性的吸引，也就是说妮娜可以依附于他的。而胡兰奇，呼拉奇其实就是一个学校
0: 出来的人对，然后他是一点一点在成长的。对，妮娜可能就是把他作为一个卡托的模板。
1: 在在在在
0: 在在一个精神上的寄托，寄托哎哎、呃，觉得他成长性很强，然后再是寄托一些机体上的情感，那
1: 么这种两方的情感交织在一起，最后就形成了他对他的一个感情感情线。你看，他必须有一个镜头，就是在在 G P 零 G P 零 F B 调 G P 零 F 那个叫 G P 零调试的时候，他在那里他就指导嘛，他看到他的影子是有一种卡特的影子，我感觉是这样的印象。从这一点开始，他们的感情开始升华了。这个只是一个最基础的细节，但
0: 是 Nina 和布洛克效应，他们之间的情感并没有达到一个超越普通肢体语言的那个程度。哎，卡托是肯定达到了一个超越普通肢体感触的一个程度。他就更高端了，不是更高端？为什么会达到这个程度？也是不同，一个是男人，哎，一
1: 个是男孩哎，这个阶段是不同的。对。所以说，我说这一点上面，你就分析了妮娜他们的一些一些感情线的问题，和卡托与胡拉奇这些对感情线的一个不同。但我最后我说，最终之后到这个我们这个故事的一个结局结束了之后，妮娜胡拉奇，包括他的小兄弟基斯，在整个 GP 零化这个零零八的这个过程中，这个事件结束之后，实际上他们得到了一定的成长，从一个男孩成了一个军官，到了一个成熟男的一个转变过程。同时，胡拉奇看到了很多。不管集中营也好，联邦军一些内部问题，等一些看到这种 G.P 计划的抹杀，等于些事情让他感觉到了，他想退出现在的战场，回到以前我最早的一个基地实习实习军官，跟基斯两个人一起回去了。最后他觉得这个地方是他自己想要的一个归宿，因为他看他整个过程之后，他心是累的。但是最后有一个点，你们看到了没有？在最后一一部分，在基斯在开一个机器与胡拉去做个一夜的手术的时候，胡拉去拎了自己的包。一年服刑回来了，他在街边看到了迎接他的妮娜。那个时候，妮娜的有杰普说：“对，妮娜那个眼神中一种犹豫、愧愧疚之情，变成了一种对他的一种，就是他就是我要男人，就坚定了。最后他迎接他，最后他笑了，他们一起回到了基地，做一个故事，一个完好的结局。相当于说，胡纳奇也找到了自己最终的结果，妮娜也找到自己最终的归宿吧。那么这一讲，就是感情线也是在成长当中的。对对对，但是最
0: 后那个热血汉
1: 也。对，也就真正回归到了他自己该有的生活了。当年卡托和现在的胡拉奇，他们之间差一点一步，就是卡托坚定自己的信念，想把这个事情执行，而不顾妮娜的任何反对。妮娜想跟他，就比如说好的过生活，他呢没有，就是等到那一刻。而胡拉奇同样在他的带领下，或者说教导下，或者在这己成长过程中 ，OK 了完成这个阶段，最后他就是做到了妮娜想要的回归家庭，比如他一起过过日子这样一个。一个状态嘛，所以说还是很好的一个结局吧。你这个点就说到了，一般就是女性
0: 想找的一个对象，肯定就是要回归生活。啊、对，生活总是平淡的。对，不可能一个男性找一个男性就是沉迷于工作。对，沉
1: 迷于什么事业？所以说嘛，那个点上面不是他们再次在卫星看到了卡托的时候，妮娜不是还是对他对他说的，原来他一直认为零零七就结束了，你作为一个战争的失败者，那你可以跟我好好过日子吧。没想到迪拉斯一个召唤你又去了，他是心中什么？对他又有渴望，对他又有失望，但是最后结局的时候，你咋看见胡拉奇的眼神是从一个是愧疚变成了啊、哦，这个就是我的一个想要的一个男人，坚定的信念之后迎接他回来，那是他要的结果。这个复盘的内容还有一个点就是
0: 凯利大卫，啊、凯利大卫在冯布朗。生活的一段时间，啊、也是结识了一个女性，另外的女性。其实她也是可以去回归到一个正常平淡生活。对，她也尝试回归到一个正常平淡生活。对，但是她走了，跟卡托一样。对，他和卡托一样
1: ，是对于战争执念的一个职业军人。所以说嘛，我前面不是说过前面那电话的吧？他们那些人就是活在了零零七九当年那个影子里面，男人，那群那群人军人
0: ，卡托和凯利大卫也是。就像你刚才说的那个宿命一样,命一样、啊，他们是真的围绕这个宿命在走的一个人
1: ，包括最后他们两个人都是舍身成仁的啊，舍身成仁，因为他们从零零七十七八年就开始参加一起参加军队，就一起打上来的，是他唯一一个没死，只是一个残疾的部长，包括他下面的那个护卫，就是阿达姆斯基，阿达姆斯基军曹，他们都是一起，因为他最后只剩四个人嘛，就这些人了，没了，最后的结局是一样一样的，他们都最后就是舍身成仁，也就是妮娜所最终不想看到的结果。而胡拉奇最后给了他很圆满的结局。当然，胡拉奇，我认为他也是看到了很多阴暗面，他想通了嘛。其余的希拉普斯、希希拉普斯，看下说下面所有的这些，我们的集斯部队啊、西蒙啊等这些人，最后都加入了迪坦斯，他们又又是过上来了另外一个他们想要的生活。但另外后续的啊、哎、结局就
0: 不清楚了、呃，我我们就不清楚。对其其实这个结局也是开放式的，
2: 嗯、也,也,也
0: 是让我们知道、呃、组
1: 织的变革啊、嗯，你可以选择融入。
0: 你也可以选择退出
1: ，就回归的原来原方军，就就退出啊，就是两条路，你自己选择，最后就选择了不一样，可能就出现了两个不一样的平行世界，两个不一样的结果嘛。那相对来说，自己选择路自己走下去。但是如果你要知道这个，知道就是我们迪坦斯这个这个这个片子从到到死一高的当中那点过渡阶段，实际上我推荐你看一下那那本漫画叫《迪坦斯的旗帜下》这个，这本就是整整体讲述了迪坦斯的后面过往，也少数的掺杂了吉斯部队他们后面这结果，但是也是开放结局。
0: 但但同类的一个 O V A《提坦斯》单独一个 O V A 有这类的片子吗？没有漫
1: 就漫画叫提《提坦斯的旗帜下》，版
0: 权在万代手上，无计拍片子。因为现在你看到吧？我觉得不大会拍，嗯、为什么？因为,因为当中后面包括呃西西马阿姨不是有一个剧新新的一个类似 O V A 的片花吗、啊啊？我那那那个动画做的完全没法去说、啊，这个吐槽点太多、呃、讲不出的感觉，像像
1: 纸片一样对，像纸片一样，但是。这一点，我想推荐你看《叠氮机器侠》。我我们一会儿下一期节目在做那个我们说玩具情报站的时候，我就告诉你那个出玩具的一个一个一个体系和它一个思路。它很多模型啊 ，H 级方面的，包括我们相应的 MSV 的扭蛋上面这些的，全都是走的是《叠氮机器侠》里面机体，全是大批量出这个机体。上一段时间大批量出的是那个什么，就是不孝子的不孝子里面的机体
0: 。因因为当中还是要插一个内容，然后零零八三就是。距离到我们现在二零二零年，正好三十周年，三周年,年，也是我们也很巧就把这部作品拿出来分上下，呃、分,下分,下分上下两部帮大家去做一个内容分,对对分享、哎。可能我和某迪两个人理解的观念不同啊，啊也是有碰撞对，听众我也可以说的呀。我们做上部的原因就是尝试去做，做下部就是为了补足我们上部没说完的
1: 东西。对对对对对。去做一个互补。所以说。我们把这个零零八三以我们自己的形式将它，就是说比较完全的分析了一下。如果有听众朋友有什么建议或意见的话，还是欢迎在那个我们那个留言板上面留言，我们可以一起来探讨一下。希望在我们的
0: 专辑的内容当中去留言，如果觉得我们的专辑好的或者不错的，对，可以去做一个评价。是的。也可以去分享给你的好友。是的，是的。我们后续正期的一个节目可能会做到零零八零，零零八
1: 零，零零八零，这些我也也就我想说的，因为我们想把当年一个比较经典的，从八九年代到九九三年当中的 OVA 片子，我们想全数说一遍，因为这些片子在我们的那个那个就是看片子的时代，他们是浓墨重彩一笔，我们是印象非常深的，而且在日本来说，这几部 OVA 也是非常
0: 经典的。这几部 OVA 不光是经典，经典这种形容词不一定要再说了，那对，更多的要去说什么说。他的片子有内涵，内涵符合我们当今的一个政治视角，对
1: 一个呃职场脉络，对一个社会现象，对也可以说这个片子在我们那个时候小时候看到片子，你可能看不懂，看到一个表象，现在我们再去看这个片子，可以看到里面的内层。这这个就是 OVA 片子的一个魅力,魅力，魅力
0: ，魅力所在。普通
1: 你 TV 是找不到的，嗯、所以说日本人也把 OVA 放在那个放在那个就是就是影像部做一个卖买卖的商品，影像制品不会不会在那个 TV 上放的嘛？道理也、嗯。然后
0: 我们慢点讲当中也是分两趴的团队嘛，两、嗯、趴团队，因为某迪自己也带过 C 的,的内容，啊、哈哈哈哈如果以后带一个 W 的内容，某迪可能还会去开一个 W 系列的内容、啊、哈哈哈哈或者极高达的内容。谢谢谢谢大家各位听众。各位观众也可以去尽情做个期待。对对对，我们也要做一个预告的，是,的是吧？是的。那我们这期零零八三就结束吧，就结束吧，完美的把它收泪了关吧，好吧。亲爱的听众朋友们，再见，大家再见。